0: O investimento em digital já ultrapassou a TV em países como os Estados Unidos em 2015. No Brasil, a gente está longe ainda desse movimento acontecer. Fala pessoal, Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio, onde a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios, tudo que precisa estar tá no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora sem enrolação, vamos o episódio de hoje. A Velária é uma agência de publicidade focada em social e digital, então basicamente o que a gente faz é o que toda agência de publicidade fez na história, que é entender aonde as pessoas estão prestando atenção que no momento atual é dentro do celular, é na internet, é nas plataformas digitais e conta histórias poderosas o suficiente ali dentro para mover consumo, mover formação de opinião. E uma coisa que eu acho bastante interessante eventualmente abrir para o pessoal é que na era que a gente vive com as ferramentas de Big Data, inteligência artificial, processamento de linguagem, é, a gente passou um pouco de uma era na publicidade onde o qualitativo precisava ser micro. Então, para você pegar a opinião das pessoas de uma forma mais complexa, você fazia grupos de estudo, você testava as coisas dentro de grupos de controle e você estatisticamente entendia que aquilo ali representava a amostra, né? E hoje em dia a gente vive uma era onde existem ferramentas de inteligência artificial, existem formas de você fazer, onde você pode fazer qualitativamente o macro. Então você consegue não só pensar campanhas e pensar estratégias de comunicação com base na opinião de 668 mil pessoas ao invés do seu grupo de controle de 20, assim como você pode também entender qual foi o impacto da sua campanha ou da sua comunicação na cultura, entendeu? Que as pessoas falaram disso pô, em Pindamonhangaba, no em Acre, e você consegue monitorar, dentro dos diferentes canais, o feedback qualitativo das pessoas em escala. Lá na agência, a gente, por tratar com dados que estão abertos para todo mundo, a maioria das vezes, né, a gente não está na ponta de experiência interna dentro dos, dos clientes, a gente consegue trabalhar com parceiros de tecnologia, hoje em dia a gente tem N parceiros de tecnologia, e até softwares que automatizam esse processo. E eu lembro até, assim, você tá falando de 5, 6 anos atrás, a parte de análise de dados em várias das frentes que a gente toca no negócio, por exemplo, por BI, métricas, análise de mídia. Se você volta 5, 6 anos atrás, tinha um, um papel muito intenso de organizar aqueles dados. Então, isso era uma realidade de qualquer negócio. Hoje em dia, você tem as próprias plataformas evoluindo a um ponto, então, pô, você está falando das principais plataformas digitais, você está falando do próprio GA, você está falando das próprias plataformas para onde você compra mídia, onde elas mesmas já te entregam esses dados analisados, decupados, organizados, limpos, e isso tem facilitado muito o processo. Então, na agência, hoje em dia, existiu alguma migração é, da necessidade de um cientista de dados por analistas de BI muito bons que sejam capazes de ler o que as plataformas entregam para gente. Então lá o panorama é um pouquinho diferente. Não tem muito muito adicionar. É, lembrar também que por várias vezes é, dentro de uma agência você é muito um passageiro das decisões que as grandes plataformas vão tomar, né? Então assim, elas têm essa pauta como as das principais pautas, inclusive pô, o Mark Zuckerberg, que é dono do maior grupo do mundo de plataforma digital, ele recentemente lançou um podcast só para debater essa interseção entre as plataformas, a, os dados e as pessoas na né, sociedade. Um podcast chama Tech and Society, ele está chamando os principais nomes do mundo no assunto para debater essa temática. E é um assunto que eu, a gente, apesar de achar que a internet já está madura, que já está na sua escala completa, são os primeiros anos da internet na sua forma final. Né? Então eu acho que a regulação é uma coisa que vai amadurecer muito. Se eu tivesse que dar um pitaco aqui de onde para onde isso está indo, está indo para onde todos os assuntos de propriedade na história foram. Sempre que a gente precisa entender o que vai acontecer para o futuro, eu acho que tem muito valor olhar para trás. E o fato é que os dados são da pessoa, né? Então no fim do dia a gente vai cair para um sistema assim exatamente como vai ser. É, acho que ninguém aqui pode dizer, mas que a decisão final vai estar tá no indivíduo e ele vai ser o dono daqueles dados. Mas se eu tivesse que agregar mais um ponto de vista, eu diria que os seres humanos eles abrem mão 99,9% das vezes dos seus dados para ter algum benefício em troca. As pessoas não valorizam tanto a privacidade assim, quanto a gente acha que elas valorizam. Se aquilo der algum benefício em termos de tempo, se aquilo der algum benefício em termos de monetização, em qualquer tipo de benefício, ela troca. Então, eu acho que existe um, um, um buzz muito grande, porque as infraestruturas de tecnologia vão ter que se adaptar muito para pedir autorização, como usa, se tem acesso, se não tem. Mas do ponto de vista do usuário, a propriedade dos dados vai cada vez mais ser das pessoas. Mas a gente não liga tanto para a nossa privacidade quanto a gente acha que liga. Essa é, essa é a minha visão. Minha definição de transformação digital, independente de diferentes pontos de vista, é você usar o digital para promover melhores resultados de negócio. Né? Então, isso eu acho que toca todas as esferas, todas as camadas. E dentro do negócio de uma agência, eu acho que é basicamente a gente estar atuando de acordo com o ano que a gente vive. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem observado, ao longo dos últimos anos, as verbas de publicidade migrando radicalmente para dentro do smartphone, para mobile, in-social, conteúdo. Mas, mesmo assim, ainda é muito pouco perto do shift que o consumidor fez, né? Assim, eu olho até para a plateia, a gente está no meio de um evento e tem várias pessoas que estão com o celular na mão e não soltam e já checaram enquanto a gente está falando 700 vezes. E mais uma vez, isso não é desrespeitoso ou alguma coisa desse tipo. É, é assim que o ser humano está funcionando. O celular é quase que um anexo do nosso cérebro que ajuda a gente a ter pô, uma memória melhor, mais capacidade de relacionamento, um processador melhor que o nosso para partes analíticas. Então, o celular ele se aclopou à nossa vida de uma forma que é quase que indistinguível do, do ser humano. E as estratégias das empresas precisam mapear para isso. Então, no lado do negócio, da agência, é o que eu tento puxar todos os dias, não só dentro dos nossos clientes, mas com as pessoas com quem eu converso, é para as empresas mapearem suas ações porque que elas já sabem intelectualmente. As pessoas já sabem intelectualmente é, que as pessoas estão com a cara no celular. Mas quando você vai ver a alocação de orçamento das empresas, são raras as empresas que alocam seus orçamentos de mídia e publicidade, levando isso em consideração. Ainda existe um shift muito grande, principalmente no Brasil, onde você tem dois ou três organismos de mídia tradicionais muito fortes que mandam no mercado, onde o shift está é, super atrasado. O investimento em digital já ultrapassou a TV em, em países como os Estados Unidos em 2015. No Brasil, a gente está longe ainda desse movimento acontecer. Então, do lado do negócio, eu diria que é um pouco por aí que eu tô pensando. E dentro da empresa, que a gente é uma agência que, apesar de, de ser uma agência de publicidade, que teoricamente é um business estabelecido, a gente tem a agência inteira quebrada por squads, tribos, opera por Scrum, por Agile. Então, metodologia de gestão de projeto ágil, para conseguir entregar uma maior produtividade na ponta. A gente tem projetos onde um diretor de arte na Rússia está colaborando com o um Criativo no Rio de Janeiro, e assim estão duplando para fazer uma campanha, e assim nunca apertaram a mão pessoalmente. Então, é super interessante, eu acho que o celular ele quebrou uma barreira que existia antigamente, que era você era uma pessoa dentro do trabalho, você saía daquela porta, você tinha outra vida, você era outro ser humano e o celular integrou isso, porque você está no trabalho, você tem acesso aos seus amigos, você está num grupo de WhatsApp, você está checando o Instagram, você está consumindo informação de fora. Assim como também você está em casa e o trabalho te segue, você recebe um e-mail às 11h45 da noite que você precisa responder. Você tem um grupo de WhatsApp que você acorda às 5h30 da manhã e tem 17 pendências ali para você tratar. Então o trabalho e a vida eles se mesclaram e lá na agência a gente usa de ferramentas digitais para dar para as pessoas que trabalham com a gente a flexibilidade de operar esse novo ecossistema da forma que eles bem entendem, apoiados por sistemas, apoiados por software, mas dando autonomia baseada em metodologia para conseguir que isso não vire um caos. Né?